0: 20, querido, querida da Rádio 9 de Julho, estamos nós nesse terceiro domingo do Advento, 17 de dezembro, e hoje fazendo um programa especial. Está aqui conosco o Dom Carlos Silva, que é o Bispo Auxiliar da região Brasilândia, aqui na Arquidiocese de São Paulo. E eu também, assim, com muito bem querer, né, digo que é meu confrade, porque... Nós dois pertencemos à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, hoje ele está, claro, a serviço mais amplamente da igreja, mas o consideramos, né, o Frei Carlos, que sempre conhecemos e convivemos, ele foi meu ministro provincial, então eu tenho a honra e a alegria de estar aqui conosco, né, para uma entrevista, né, e vamos assim conversar sobre a dimensão da liturgia e a sua importância no caminho da vocação, da evangelização e do compromisso.
1: Frei José Moacir, que alegria estar com você aqui hoje na nossa querida Rádio 9 de julho no programa Viver a Liturgia. Para você que nos ouve, um abraço de paz, de bem, desejando o melhor para a sua vida e onde você estiver, que o Cristo te alcance através desse programa Viver a a liturgia. Um abraço desde já para todos vocês. É uma alegria estar aqui com esse irmão, com esse confrade, Frei José Moacir. Já convivemos, já moramos juntos, já partilhamos tantas coisas bonitas, pessoais e pelo reino de Deus a serviço da igreja. Pois é, Dom Carlos. E eu me
0: lembro que foi no momento que você, provincial, também me incentivou aqui quando a Rádio 9 de Julho me convidou para fazer esse programa né, já há sete anos e me lembro que você deu esse aval e esse incentivo, então é por isso que digo é uma alegria muito grande estarmos aqui. E eu me lembro o quanto que você também, na, na dimensão da, da nossa ordem, dedicou-se né, ao trabalho vocacional, você por muito tempo foi promotor vocacional e também um intenso missionário aqui no nosso estado de São Paulo, mas fora do Brasil. Porque você viveu é, no México muito tempo, né? Dez anos. Dez anos de missão, Dez anos no, de missão México. no México. Depois também teve um, uma outra extensão de missão para a Ordem na Itália. E de lá ele, ele veio então para assumir o, o Ministério Episcopal. Foi escolhido, né? Então, você que tem essa larga experiência missionária, hoje a gente conversando sobre o sentido da liturgia e da missão, a gente recorda aqui, né, literalmente, com a Constituição Sacrosanto Contilium, que recentemente, 4 de dezembro desse ano, nós celebrávamos os 60 anos... 60 né? anos de história. De história, né? E de Onde renovação é conciliar e de renovação litúrgica. Então, lá nesse, nesse texto diz assim, o número 6 da Constituição. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai... Também ele enviou os apóstolos cheios do Espírito Santo, não só para pregarem o Evangelho a toda criatura, anunciarem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte, e nos transferiu para o reino do Pai, mas ainda para levarem a efeito o que anunciavam, a obra da salvação através do sacrifício e dos sacramentos. Então, Dom Carlos... Fala pra gente dessa relação da liturgia né, como centralidade da vida, da fé, e a extensão disso na missão da vida cristã
1: e da igreja. Pois então, o primeiro o concílio não só abre a janela, abre as portas, né? abre o coração da igreja para que o Espírito realize a sua obra, a sua obra de amor. Né? A gente precisava, a igreja, o mundo precisava ressignificar, Toda, todo esse mistério e, e, e o concílio traz isso e a liturgia de forma particular, ela celebra, né? ela revive, ela, ela atualiza tudo aquilo que Cristo viveu Dentro do contexto que nós estamos vivendo, dentro dessa missão, nós sabemos que a missão é o DNA, é aquilo que é a igreja. Não existe igreja sem missão. E a liturgia, eu diria, é uma parte fundamental. Nós celebramos aquilo que nós realizamos. Toda obra salvadora ela tem que ser celebrada, vivida, alimentada ali no, em, em todo esse mistério pascal que celebramos em todas as facetas da liturgia, nos sacramentos, na eucaristia, na, na, na vida de oração da igreja. Isso é alimento, é força para para a missão, não existe missão, eu diria aí, sem a celebração desses mistérios uhum. né? na vida da igreja. É,
0: enquanto você vai falando, eu fico aqui imaginando, né? Quanto que ainda somos desafiados a compreender isto de uma forma mais intensa, global e entender a, a vida missionária. E aí, claro, quando a gente pensa na vida missionária, talvez muita gente pensa na missão ad gentes, né? De sair de um lugar e para outro país. Mas pensamos aqui, é isso que eu sinto que você fala, a missão de cada dia, a missão de cada batizado, né? No seu ambiente, na, na sua forma de vida escolhida como cristão, como cristã. Mas, segundo a sua fala, fica claro que não dá para separar uma vida cultural de um compromisso cristão,
1: é isso, né? Não, não é possível, né? É, na medida que, quando fomos batizados, nos revestimos de Cristo e assumimos a sua missão, aí começa toda a missão. Não dá para separar, dizer que é a missão adigentes ou a missão... É, eu acho que nós temos uma, uma visão equivocada do que é a missão. Missão é tudo aquilo que, que nos reveste, tudo aquilo que, no, que nós celebramos, tudo aquilo que nós vivemos, todo o compromisso social que assumimos. Essa é a missão do cristão. Né? Você se configura, você é um outro Cristo e onde você estiver, onde você estiver, na realidade que você estiver, no contexto que você está, você é um outro Cristo, é um outro missionário, é o enviado do Pai. Uhum. você muda o conceito de missão parece que missão, ah, eu vou fazer missão você não vai fazer missão, nós somos missão, é uma questão de atitude então, é uma né? questão de atitude, atitude de ser de, né, de, de, eu diria assim eu acho que é usando a palavra bíblica né, é se revestir, você se reveste você é aquilo que você se vestiu, de um outro Cristo uhum. e a mesma missão é realizar o reino de Deus aqui agora neste momento, né? Onde eh, tem o Salmo diz: hoje não fecheis o vosso. É hoje, é, é no hoje da história, uhum. é no aqui e agora que toda essa missão se realiza. E ela se dá em contextos tão diversos. Né? Uhum. Nossa, oh, você sabe você está me fazendo lembrar a
0: São Paulo naquela carta aos Romanos, né? Ele diz assim: rendo culto a Deus no meu espírito. Anunciando o evangelho do seu filho. Parece que aqui nessa fala de Paulo é isso que você fala, não há essa separação, né? Não dá para ser um cristão de ir à igreja só e depois isso não ter um efeito para a vida.
1: Pois é. é não, acho que por muito tempo nós separamos as coisas, né? Fé e vida, corpo e alma, nós somos um conjunto uhum. de tudo isso, né? E. E, e aí, eu diria, entra a celebração. Como toda essa realidade que nós vivemos, onde estamos presentes? Como celebramos? Como prestamos esse culto agradável a Deus? Como louvamos o Senhor? Como intercedemos por essas situações? Como tocamos, como diz o Papa Francisco, nessas chagas, nessas feridas? E aí ele fala dessas novas periferias né? as periferias geográficas e as outras periferias que nos deparamos a cada dia com cada um que nós nos encontramos. Como celebrar? Como sentir a presença, o mistério de Deus, essa missão se realizando neste momento?
0: Uhum. Nossa, isso faz pensar o quanto que a liturgia nos dá inspiração. Então, por exemplo, você falando de tocar as feridas, tocar... Na liturgia, nos ritos iniciais, a gente sempre começa recordando a misericórdia de Deus, né? Certo. É, a gente invoca, Senhor de piedade, Cristo de piedade, quer dizer, se dirige ao Quírios, né? Ao, ao Cristo que tem o poder sobre a vida e a morte, enfim. Então a liturgia pode nos inspirar no ser missionário. Por exemplo, quando você fala de tocar aí, né? Recordando o Papa... Francisco, tocar as feridas, etc. Então, por exemplo, quando eu celebro a liturgia, eu vivo aquele momento ritual do ato penitencial, então eu tenho ali uma referência, uma inspiração de como tocar. E tocar como? Sendo misericordioso. É isso. Podemos fazer essa
1: ligação? Eu acho que podemos e devemos. Uhum. Né? Porque sem a misericórdia, sem esse valor da misericórdia... Como que você toca né? no coração, nas feridas, na humanidade, no pecado do outro? Né? Como você estende a mão e levanta o caído? Né? Isso não é missão? Isso não é liturgia? É isso. isso não é trazer é, trazer? Para nós, para nossa realidade aquilo que é o próprio Cristo, a sua misericórdia, a sua compaixão, sentir com né? Olha isso é celebrar né É como o bom Samaritano você desce com seu vinho você lava as feridas com seu óleo, você cura as suas chagas mas não basta você toma, eleva a sua altura e cuida. Cuida até recuperar. Olha que, que rito celebrativo, que ação misericordiosa, que ação missionária do nosso Deus. E que nos espelhamos, que somos também a, a, a continuidade de Deus, se nós cremos, realizando esse gesto. Uhum.
0: Nossa, isso agora me faz ampliar mais. Você me faz é, entrar agora, por exemplo, olhando a liturgia, né? Por exemplo, na, em todas as liturgias, a gente aqui pensa muitas vezes na missa, mas todas as celebrações sacramentais, ou mesmo as orações, nós temos algo em comum, que é a palavra de Deus. Então, se a gente se inspira, por exemplo, num ato penitencial, então uma liturgia da palavra, então...
1: Meu Deus, né? Ela é é fantástica, ela entra eu diria, ela entra a, a, a liturgia da palavra entra na, nas estranhas em, em cada fibra é, do nosso ser é, porque tem tantas realidades, eu diria ela, ela, é, ela é completa, ela toca a realidade do corpo e da alma, eu dizia que nós não podemos separar ela toca o todo uhum. né? toca o todo, nos refaz nos renova né? É, é a voz que proclama e depois a voz se cala e a palavra vai agindo. E nesse terceiro domingo é justamente isso, a voz e a palavra. João, a voz que grita e se apaga e se aquieta para que a palavra realiza, realize a sua missão. Essa palavra que é Cristo, essa palavra que se encarna, que se faz um de nós que se reveste da nossa humanidade para nos fazer tão divinos uhum. é uma palavra que se realiza em cada um de nós então a, a, a liturgia da palavra tem uma, uma riqueza é, eu diria incalculável uhum. né? não se pode calcular, não se pode medir uhum. né? a, a missão, né? a, a realização da palavra na vida daquele que crê daquele que celebra, daquele que se deixa tocar, né, por essa palavra que é amor, uhum. né? o amor que se faz carne, o amor que se reveste da nossa humanidade.
0: Então, é, a gente pode dizer assim que na vida missionária, na, na vida comprometida do cristão há uma distinção, né, na sua da sua presença por causa da fé em Cristo. Então, e é isto que a palavra nos reanima e que nos ajuda a ressignificar enquanto a fé que nós temos então a vida missionária da igreja não é estritamente um ajudar por ajudar, mas podemos dizer que é um anunciar a um, um fazer perceber essa ação e essa presença
1: de Cristo eu, eu, eu creio que a, a palavra realiza em nós uma ação é, tão comprometedora que te faz sair de si mesmo que te leva ao encontro eu, eu tenho olhado e visto aqui na nossa realidade eh, por exemplo tantos homens e mulheres cristãos de verdade que se deixa tocar, se revestir por Cristo e assumem um compromisso um compromisso com a vida eh, aqui nas nossas realidades já toca um pouquinho a nossa realidade eh, nós temos tantos e nesse ano, de forma particular, vários deles já foram eleitos conselheiros tutelares. Pessoas que dão a vida por Cristo, mas se comprometem com a sociedade, querem cuidar dos menores e dos adolescentes. Pessoas que, tocados pelas palavras, abrem não só a sua mão, mas seu coração para fazer a caridade, para fazer o bem para cuidar de um enfermo... para levar o alimento... a um que está doente... para cuidar das crianças... através da pastoral da criança... a palavra realiza uma ação... que transforma... e eu acho que essa... é a função da palavra... Uhum. nos transformar... nos fazer novas criaturas... nos faz ser... outros cristos... assumir a missão... e qual foi a missão? não resgatar a vida transformar, fazer com que a vida realmente tenha o seu valor. Isso sem preconceito, isso sem tocar nos pecados, mais do que apontar o dedo, mais abrir os braços para abraçar essas realidades e transformá-las. Acho que é isso que a palavra faz conosco.
0: Nossa, você está dando para nós aqui uma, uma oportunidade de aprofundar a, a espiritualidade e a mística, viu? Da, da vida cristã, pensando na liturgia, pensando nesta dimensão tão preciosa da missão. Mas, como eu falei no início da entrevista, você é uma pessoa que muito dedicou, e creio que dedica hoje como bispo, então nem se fale, mas muito dedicou entre nós, capuchinhos, né? É, no acompanhamento vocacional, na ajuda do discernimento de muitos jovens, de muita gente que também, me lembro das equipes missionárias que você coordenava, e muitos leigos, religiosos, tudo, que, que dica você dá assim? para quem nos ouve, eu acho que para nós, assim, tanto para ressignificar nossa vocação à luz da liturgia, mas que dica é você dá, por exemplo, a relação da liturgia com o discernimento vocacional? Porque a gente aqui, pensando globalmente na vida cristã, mas muitos que foram batizados, né, parece até meio contraditório, ainda vão viver um, um estágio de discernimento. A gente supõe que o batismo já seria o discernimento, né? o encaminhamento, mas a gente sabe que por circunstâncias a gente às vezes é batizado pequeno e depois na vida a gente vai ter uh, alguns encontros marcantes. Então dá para dar uma, um apontamento pra gente aqui que você tem uma experiência larga na questão vocacional.
1: Eu diria que a, a liturgia é, não só tem inspirado, mas também tem promovido muitas as vocações. É, se a gente lê, conhece a história de tantos irmãos e irmãs que consagraram a sua vida que continuam sendo chamados e consagrando a sua vida a, a fonte que ele bebe e que o inspira a dar uma resposta específica numa vocação específica seja a vida religiosa, a vida consagrada ao sacerdócio vem dali dessa fonte né, da, da liturgia, porque o diria assim, é, é um lugar que você é abraçado, que você é acolhido, que você ouve e é ouvido. Isso tudo vai gerando um discernimento, né? vai provocando em você uma inquietação que, diante da provocação que faz a palavra, ou que a liturgia provoca em nós, não tem como deixar de dar uma resposta. E para muitos de nós, essa resposta é na vocação específica, como sacerdote, como religiosos, religiosas, como consagrados nesse mundo. Então, creio que a, a liturgia, é, como eu disse, ela não só promove, mas tem uma importância. Ela é uma fonte de inspiração e como fonte a gente bebe. Né? E como fonte a gente bebe A gente se alimenta E a gente deve recorrer sempre a essa fonte Buscar esse amor primeiro Para continuar alimentando Aquele chamado que um dia nós recebemos no, no, Em momentos como esse né? Então voltar sempre a esse amor primeiro e, e dele continuar buscando inspiração Para viver, para anunciar proclamar, testemunhar esse amor que um dia nos alcançou uhum. né? como diz São Paulo, fui alcançado por Cristo, então esse amor que nós alcançamos, nós voltamos sempre nele, ele é fonte de inspiração e nos mantém no caminho e nos mantém realizando a obra que não é nossa, que é de Cristo nós somos instrumentos dele
0: uhum. nossa para mim tá sendo assim, olha um recordar muita coisa, um ressignificar e você, acho que com essas palavras aí também nos chama a atenção o quanto é preciso nós que já estamos no caminho, todos nós, né? Que já sentimos um discernimento na vida, já fizemos uma opção. Mas o quanto que a gente precisa ressignificar, ampliar, né? E se reeducar também pela dimensão do mistério celebrado. Dom Carlos, o nosso tempo vai, mas temos mais alguma coisa que queremos né, Vamos viver lá. intensamente. <risos> Você como bispo, né? É, o que, que você nos diz, que dica nos dá no sentido de liturgia, agora pensando no âmbito da importância e da organização dela na igreja particular, no caso, né, numa diocese, a importância disso também nas vivências das comunidades, sejam paróquias ou, ou outras comunidades que, é, que não são paróquias, mas essa questão da organização, porque precisa organizar, né? Uhum. Num, tudo isso precisa ter a gente muitas vezes trabalha aqui isso, né? sentido da pastoral litúrgica, né? E, e, o, e o sentido dela em ligação com todas as outras instâncias de pastorais de serviço, porque ela não é algo avulso, né?
1: Não é, eu, quando penso tudo isso, a questão da pastoral da litúrgica eu sempre penso que podemos aprender né? lembrar que nós estamos a caminho eu tenho visto aqui na Arquidiocese de São Paulo, de forma particular na região onde eu exerço esse ministério, que os cursos que nós temos, o que mais atrai, o que mais agrega, o que mais reúne, é quando trabalhamos as questões litúrgicas. É incrível como as pessoas têm sede e querem aprender. Porque nós não sabemos tudo, graças a Deus, nós estamos a caminho. E a vida é dinâmica, a vida é dinâmica. Nós estamos aí nesse caminho e vamos aprendendo. E na medida que nós vamos entrando nesse mistério pascal, nesse mistério de Cristo, nós temos a necessidade de querer saber mais, de vivenciar mais. Então eu acho que é de extrema importância, né? Eu acho que o interesse nosso por esse tema, o interesse das comunidades, do povo e é incrível que como as pessoas perguntam assim né? mesmo como que é? Tudo é, se centraliza eu, eu diria a partir daí dessa ação litúrgica dessa pastoral litúrgica e muitas vezes é, como bispo exercendo esse ministério nós vemos também algumas dificuldades e nós temos que cuidar. Eu acho que nós somos aqueles que é, 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 é um grande tesouro e é preciso ser bem cuidado, bem administrado. E temos que, mais do que informar simplesmente, temos que ir formando o povo de Deus nessa dimensão para que o povo cresça, para que o povo é, vivencie si de forma eu diria correta, mais do, que, mais do que correta, que vivencie esse tesouro, essa maravilha, que é esse mistério, que é estar com Deus, que é viver a sua Páscoa, que é sentir a sua presença na nossa vida.
0: Uhum. E olha, com a sua presença aqui como bispo, a gente recorta o seguinte, né? como que isso vem do Conselho Vaticano II, da Sacrosanto Concílio, mas o bispo é o, o primeiro responsável né, da liturgia. E nesse tempo que a gente também, não só nesse tempo, mas já estamos vindo historicamente de, de uma igreja que também conjuga movimentos e, e, e certas tendências que de certa forma entraram aí na, no, no âmbito né, das nossas assembleias. Quer dizer, a importância de ouvir o bispo de saber né, a orientação oficial da igreja como você bem fala, não é uma questão é, só de do, do fazer certo né, o certo pelo certo, não é isto mas de compreender aquilo que o concílio diz, compreender ter consciência daquilo que se faz e objetivamente saber que a liturgia é a nossa identidade né, por isso que é um, é um verdadeiro código né? identidade que falamos uma mesma linguagem. E isso a gente sabe que muitas vezes está difícil. Então, eu destaco aqui o que o Conselho fala, a importância de a gente não perder a referência no bispo. Né? Aliás, quando a igreja se reúne com o bispo presidindo, nós temos aí a visibilidade, o sinal de que nós somos de comunhão e não cada um fazendo o que quer, como quer e conforme tendência X ou Y, né?
1: É, nós vivemos um mundo em que cada um se se auto domina, né? Se, se, se auto identifica como né, os gurus que nós temos aí. Uhum. Infelizmente dentro da própria igreja, né? Agora, acho que é importante isso que eu concílio nos lembra a questão de identidade e a identidade nos dá pertença uhum. se eu não tenho aquela identidade eu não pertenço a esse grupo a essa igreja, nós temos uma história, nós temos um caminho nós temos uma condução né, da vida da vida pastoral, da vida litúrgica da vida da igreja agora se eu estou contra o Papa Posso dizer que sou católico? Se eu estou contra uma conferência dos bispos ou contra o meu bispo, aquele que tem o dever, mais do que dever, a missão de conduzir a igreja, então nós precisamos repensar né, que a qual igreja eu pertenço, qual a minha identidade. Né? Então lembre-se disso, né? a identidade diz da pertença. E nós infelizmente vivemos um mundo é, que as tendências, infelizmente até dentro da própria igreja, tem gerado muita confusão no povo de Deus. Uhum. Né? Mas no desanime, a gente vai buscando, vai trabalhando. Por isso é importante a formação. É. Né? Esse, esse ponto da formação, um programa como esse, Viver a Liturgia, nos ajuda a, a como ver o que a igreja pensa o que a igreja quer, né? por onde a igreja vai. Muito bem.
0: Dom Carlos, a gente queria ficar mais tempo aqui, mas você, já quero dizer, prometa para nós, por favor, que vai voltar. Deixa para uma próxima vez. Vai ser uma alegria estar aqui de novo. Olha, meu irmão, gratidão. Acho que nós todos aqui estamos... Bebendo dessa fonte aqui, queremos mais, mas olha, hoje estamos aqui saciados. Muito obrigado, viu? Uma alegria sua estar aqui disposição. com vocês. Foi uma aventura conseguir esse homem aqui, porque <risos> né, conseguir um bispo não é fácil, mas muito obrigado pela sua disposição, pela sua generosidade e por lá atrás, ter me permitido chegar aqui na, na 9 de julho com o convite que me fizeram, viu você que foi meu provincial e, e vai ser de coração sempre esse irmão tão querido né e que só tenho a bem dizer a Deus pela sua vocação, pelo seu carisma na minha vida também e na vida da igreja, muito pois obrigado
1: é, Mocir, você... eu acho que são tantos dons da igreja né e você é um deles e tem, e por isso que você está aqui né, realizando esta esta missão esse serviço a igreja nós agradecemos também em nome da igreja o serviço que você presta a pastoral litúrgica, à liturgia de uma que forma bom. geral na igreja.
0: Que bom, muito obrigado e a gente pede então a sua bênção para concluir esse programa e esse dia.
1: Eu volto de novo a São Paulo quando diz o Cristo me alcançou onde você estiver nesse momento, que Cristo te alcance com a sua graça, com a sua paz, com o seu bem, e te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um fraterno abraço para todos os radiovintes.
0: Espero você no próximo domingo. Muita paz. Abraço. Você acompanhou o programa Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. Desde a tua luz chegou, chegou. A glória do Senhor vem te comigo, e as trevas não se abençam mais em ti.